0: Och välkomna till ännu ett avsnitt av Rehabsnack med mig, Daniel Pantilic, en läggmatch Och med mig idag har jag med mig Peter Lindberg, fysioterapeut. Hallå!
1: God kväll, god kväll.
0: Och Tim Hustad, en Läget? Ja, det är bara bra. Det
1: är bra. Hur är det med dig?
0: Det är bra, det är bra. Idag ska vi snacka axelrupturer. Och vi har med oss en studie som vanligt som jag då ska presentera. Det är en studie gjord av John Favre et al. –som heter Exercise Therapy in the Non-Operative Treatment of full Thickness Rotator Cuff Tears – A Systematic Review. Syftet med denna studie var att eh, göra en review av litteraturen– –och avgöra den tillgängliga evidensgraden för behandling med träning av Full-Fickness Rotator Cuff tear, –samt ge en rekommendation för bedömning, uppkonst och uppföljning av behandlingen. Metoden man använde var att man genomsökte fem databaser– för att bedöma effektiviteten av träning för full-fitness rotated cough tear. Man inkluderade experimentella studier. Man inkluderade observationsstudier av vuxna med kliniskt diagnostiserad full-fitness rotated cough tear. Även med massiv cuffruptur eller rupturer som inte kunde opereras. Där ingick en, en grupp som behandlats med träning istället för operation. Man exkluderade studier där det fanns tidigare operation med genomnesen, samt kraftigt trauma om det fanns ett neurologisk hinder, och om det var studier av nivå 5. Artiklar var bedömda för kvalitet och evidensgraden graderades till 1-5, och man gav också rekommendationer mellan A och F. Datainsamlingen inkluderade demografi, specifika interventioner, samt ett kliniskt resultat. I resultatet då så hittade man 1569 unika svar. Det var då 35 studier inkluderade, totalt 9 RCT, 6 cohortstudier, 15 case series och 5 fallbeskrivningar. Det var totalt 2000, 2010 axlar som var fördelat på 1913 patienter som hade en medelålder på 64,2 och könsfördelningen var 54% män. Av dessa var 73% av skadorna under en centimeter och 37% klassificerades som massiva. 58% hade en duration som var längre än ett år och 73% av dem hade skett utan trauma. Av det icke-operativt behandlade så uppgav 78% en förbättring på smärta, 81% förbättring på range of motion alltså och, fång, och 85% förbättrades i styrka. 84 procent förbättrades även i generell funktionsnivå. Eh, av alla konservativt behandlade så var det 15 som var missnöjda med resultatet och gick vidare till kirurgisk intervention. Konklusionen, alltså sammanfattningen. Eh, nuvarande litteratur bedömer att det finns en moderat evidensgrad som stödjer träning som ett behandlingsalternativ till full tears. I framtiden så behövs det som alltid mer och bättre utformade RCTs för att bedöma evidensnivån här, men man ger eh, en bild som i alla fall är att det funkar bra att använda träning. Vad säger ni om mm. resultatet och den här studien då? kan börja med dig Peter.
2: Snyggt eh, sammanfattat Daniel. Mycket siffror. Ja, och det är så med Många av de här systematiska reviews och metanalyser att det kan vara ganska mycket text ibland. Och den här och förra som vi hade om Frozen Shoulder var ju eh, rätt maffigt med text. Så det är en hel del att gå igenom. Eh, men det jag kan börja med att säga kring den här artikeln är att jag tycker att det ändå är positivt att en väldigt stor andel av deltagarna förbättrades med konservativ behandling. Och det var ju runt 85 procent som ändå fick förbättringar och var nöjda med den konservativa behandlingen då. För jag tänker att annars, om man inte kan så mycket om det och man får reda på att man har en total senruptur i axeln att det, det kan vara logiskt att tänka att det krävs en operation, att man behöver sy tillbaka senare för att Liksom förbättras gällande funktion, styrka och, och symptomlindring också. Så att det är ju positivt att vi nu eller vi vet att vi kan få väldigt bra resultat av konservativ behandling, att det kanske inte alltid behövs operation. Mm. Och då tänker jag ju. Liksom att om man nu förbättrar så här mycket av konservativ behandling men att man har en total ruptur i, i axeln så kan man ju fundera på varför blir det bättre och hur mycket kan vi skylla på själva senrupturen och sådär. Och då kommer vi tillbaka som, som alltid att smärta är komplext och multidimensionell och alltid påverkas av biopsykosociala faktorer så att det är klart att det finns ju annat också som kan påverka än bara senrupturen. Något annat som jag reagerade på i den här artikeln var, som du sa, medelåldern var 64,2 år. Vilket är ju ändå, får man väl säga, rätt så gammalt, alltså medelålder. Det här är ju personer som i slutet av sin arbetskarriär, en del kanske har gått i pension redan. Så det är något äldre populationen då som har inkluderats vilket såklart kan ju påverka hur det ser ut i axeln och, och när man tar beslut huruvida man ska operera eller inte då. Och då tänker jag när det är en äldre population så finns det ju såklart en, generellt sett en högre förekomst av olika typer av degenerativa tillstånd med i, i bilden som, som kan bidra till eh, smärta i axelleden. Mm. Så Som jag sa, runt 85% blev, blev bra och nöjda med den konservativa behandlingen. Men sen så fanns det ju då resterande 15% som kanske då inte blev nöjda med denna konservativa behandling och gick vidare till kirurgi. Och då kan man ju fråga sig varför de inte blev bra eller varför de inte blev nöjda. Bland annat så tar de ju med där i den här artikeln att från en annan referens, Moosmeyer et al 2017, där de rapporterade, där de hade delat upp då att, och kommit fram till att de som hade under 20 mm ruptur, alltså distansen där, förbättrades i större grad gällande funktionen de med över 20 mm skillnad. Så det kan ju vara en faktor eventuellt som kan påverka. Sen vet vi ju att det finns ju som sagt biopsykosociala faktorer. Så att psyko psykologiska faktorer har ju Kester et All 2018 visat att psykologiska faktorer är mer alltså konsekvent associerat med självskattade utfall. Och sen som alltid så vet vi ju att förväntningar spelar en stor roll för utfallet också. Men apropå det här då med, om man tänker vilka som responders eller vad som kan öka sannolikheten att få ett visst utfall då så, så skriver de ju i diskussionen där att gällande det, det som kan öka sannolikheten att få positiv effekt av kirurgi det var ålder eller, ja, det är ålder aktivitetsnivå tidigare trauma svårighetsgrad av fettatrofi svårighetsgrad av symptom och lokalisation eller storlek på rupturen och det som kan minska sannolikheten att få en positiv effekt av konservativ behandling är lägre baseline abduktionsrörlighet abduktionsstyrka, lägre ålder, lägre BMI och lägre skatt, självskattning på funktionsskalor. Mm. Så det var några punkter som jag ville ta upp i den här diskussionen och som jag reagerade på. Har ni några kommentarer på det eller vill vi gå vidare bara till vad ni tänker? Eller Tim?
1: Jag tror kanske kanske <coughs> kommer in på något av det här också i mina noteringar. När det gäller kirurgi så ser man ju att mellan 25 och 90 procent opererade rupturerar igen. Men det som är intressant då är att folk är ju lika nöjda och alltså de här kliniska utfallsmåtten liknar där de inte rupturerar igen, så även om det rupturerar igen eller inte så verkar det inte spela så stor roll egentligen för patienterna. Och vilket då står i studien här att det leder till att endast 5% av patienterna över 60 år i 2010 blev opererade för det här. Så det, är ju inte, det verkar inte vara en sån väldigt överdriven operationsfrekvens på detta ändå. Kirurgi, för de som redan har provat träning, ändrar inte utfallsmåttet. Det vill säga att om man börjar med träning och sen tar kirurgi också, så blir de inte ännu bättre av att operera i tillägg. Så det pekar också på att träning är bra som en första intervention och kanske är den enda man behöver. Lite grann om träning, så vi vet att det finns ingen liksom konsensus eller gold standard program som man ska följa sådär. så det, ja, man får nog köra det programmet man kanske kör för andra saker också för Axel eller bara prova sig fram eller hitta det som står beskrivet i case reports eller sånt i, inom forskningsvärlden träning är effektivt både för smärtreduktion och range motion och styrka och funktion så det, träning är bra för de här patienterna det kan ta lång tid att få styrkan tillbaka. Man ser styrk, styrkeökningar långt förbi ett nio veckors träningsprogram. Så ja, man ska nog hålla på ett tag. Man får inte bara hoppas att eller tänka efter en månad att har det inte har blivit mycket starkare så ska man ge upp. Här får man jobba ett tag helt enkelt. Och vi ser också att 8 till 18 procent har minskning av ruptur med träning. Så, rupturen kan återhämta sig lite grann, eller läka oss vissa, i alla fall 8 till 18 procent. Och det kan ju vara en positiv grej också att nämna för patienten. Lite annat sånt här som jag såg också, det var att 6 ja, av 10 rupturer sker i supraspinatus och den näst vanligaste är infraspinatus, där det var runt 15 procent tror jag. Så ähm, definitivt vanligast i supran. Och 82 procent av uturerna var icke-traumatiska, så det absolut vanligaste är ju att man inte har ramlat och rupturerat det här, men då tänkte jag lite grann så här också att det kanske är trauman som man inte eh, eller mikrotrauman, eller trauman som man egentligen inte har tänkt på kanske som att det var där det var utlöst. Och sånt där. Jag vet inte om det är så nödvändigtvis så att man måste eh, känna när det här händer. Det är svårt att säga, men om man kan ha en jättestor ruptur som inte är runt, så kan man kanske också ha någon form av förändring som kan hända under en, en träning eller någonting som man inte vet att det har utlöst. någonting. Rupturutveckling kan ses på repetitiv bildtagning. Alltså man kan ta bilder vid flera tidpunkter för att se om rupturen utvecklas och blir större. Men man har också sett att ökning i smärta har en korrelation med ökande ruptur. Så i kliniken, om man vet att det är en ruptur som är kanske partiell och liten och man har episoder med ökande smärta så kan man kanske... Jag ska inte ta för givet att, den, att rupturen blir större, men man kan ju misstänka det. Sen så var det någonting på kortison här. De två studierna som jämförde fysioterapi Både med och utan kortison då, eh, rekommenderade eh, båda studier en kombination. så Både fysio och eh, kortison, de två studierna då som jämförde det. Och, men det var endast kliniskt relevanta förändringar på kort sikt. Så en till tre månader typ kunde man se eh, förändringar eller positiva förändringar med, med kortisonet. Och Det är väl sånt som det brukar vara med kortisonet eh, på de flesta eh, tillstånd skulle jag säga. Um, Mm. Det var väl mina eh, sammanfattningspunkter. Daniel, hade du
0: något? Ja, nu har ni nämnt mycket, men eh, jag kan väl tycka att man kan sammanfatta studien med att träning är ett bra alternativ där operation eh, inte kan göras. Det, operation har ju en del komplikationer, medan eh, alltså det finns en risk för både frozen shoulder och infektion och död egentligen. Eh, så träning har ju inte någon risk egentligen, så det är, det här visar att det är bra och operation kanske också är bra. Men om man börjar med det så finns det riskkomplikationer. Studier visar på att träning i alla fall är bra.
2: Ja, det kan vara bra att nämna bara det här med vad de hade för komponenter i. Rehabiliteringen och träningsterapin i de här inkluderade studierna. Och då var det i första hand rörlighetsträning, mobilitet och stretchingövningar, styrketräning, olika typer av modaliteter vilket jag tolkar är till exempel TENS, stötvågsbehandling, dry needling eller liknande. Sen var det också läkemedel, injektioner postural eller skapulär stabiliseringsträning och utbildning om patofysiologin kring rotatorkuvsretur, hur träning kan hjälpa och målet med rehabilitering. Så det kan vara bra att känna till. Okej, men då går vi vidare till kliniska implikationen här då vad vi tar med oss från den här artikeln och hur vi implementerar det i praktiken. Vad säger du Daniel?
0: Ja, eh, nummer ett så tycker jag att man kan känna sig trygg att man kan luta sig mot den här datan. Att om man har en patient där man diagnostiserar då antingen via ultraljud eller magnetkamera att det finns en, en ruptur i rotatorkuffen, så kan man informera patienten om att eh, träning inte bara är ett bra alternativ utan det är ett väl evidensbaserat alternativ. Och Om patienten trots detta vill operera så ska en ortoped bedöma det. Det är inte vi som bedömer om det ska opereras. Men att man ska informera den att det, det ortopeden kan göra i särta och att den kan operera. Och Om man inte vill operera fast den så är träning ett mycket väl eh, underbyggt eh, behandlingsalternativ. Eh, de flesta tortopeder kräver mellan 3 och 6 månader med rehab innan man gör någonting och De vill ju helst inte operera patienter som är äldre än 60 år. Som då Tim nämnde, det, att det var ju bara fem procent av dem som blev opererade. Och det kan också vara värt att informera patienten om innan man skriver en remiss eftersom man... Eh, ...och även att risken för erupturer inom ett år... Eh, litteraturen säger lite olika, men man brukar säga mellan 40 och 60 procent. Får en reuptur efter en sutur inom ett år. Eh, och utöver då risk och nytta för patienten så bör man ju även ta hänsyn, hänsyn till vårdkostnaden för det operativa alternativet jämfört med att då träna. Det är ganska dyrt eh, hela processen kring en operation jämfört med att bara ge träning. Eh, sen så kan man ju då tänka att vi, vi pratar mycket om det här med folk som är över 60 år. men men, men vilka patienter bör kanske opereras och vilka bör inte opereras? Och, eh, man kan väl säga att yngre patienter som har till exempel ramlat och dragit av rotat eller en handbollsspelare som har fått eh, en smäll i ett visst som drar av sig subscapularis eller suppran. Eh, där så är ju effekten av en operation ibland ganska bra. Och då gäller det att vara lite snabb. För att det finns en risk att scenen drar ihop sig, en så kallad retraktion. Och då blir ju prognosen sämre för att operation ska hjälpa bättre. Så att är de äldre så kanske man ska informera väldigt tydligt att träning är ett lika bra alternativ nästan som operation. Och är de yngre och det är traumatiskt utlöst, de är, de är aktiva så kan ju operation vara ett alternativ som man bör rekommendera. Så det är väl lite så som jag tänker. Hur tänker du Tim?
1: Mm, jo, äh, tänker väldigt mycket i samma, i samma gatorna. Äh, jag träffar ju inte allra mest kanske 70 plus och sånt här i, i min praktik, ska jag säga. Men äh, där, alltså man träffar ju en del under året där man misstänker rupturer, och man. Äh, ja, äh, jag skulle säga att det, jag tror inte att den här studien egentligen kommer att förändra så väldigt mycket hur jag gör i praktiken för att. Jag vet inte vart jag har plockat upp det här, men det, var, det är väl ungefär så här jag har tänkt runt det här, tror jag, ganska länge. Men um, det var vissa saker kanske som stack ut lite, grann. Det var ju det här, uh, eller som kanske ger lite mer säkerhet i vissa situationer. Och det är ju att uh, om inte resultaten ser bra ut, liksom efter sex veckor, eller till och med nio veckor, så kanske man inte ska. Ge upp eller tänka mig direkt att oj, borde den här opereras? Eller alltså, med den där osäkerheten som klipper in när det inte går så fort som man hoppas på. Det tror jag kanske att det var skönt att veta att man får ha lite is i magen helt enkelt med de här. Um, och sen var det väl, det som var bra var att få en form av trygghet i att, alltså det här, det här bara ytterligare förstärkte det att man behöver inte, Sitter och fundera för mycket på operation. Om det är lite mer generativt, Lite äldre person och allt det här. Så, så, så borde man helt, helt enkelt. Få dem igång och, och träna. Så. Inte så många förändringar. Men, men känner mig starkare i min sak. När jag pratar med patienten kanske. Göt men mm.
2: Jag håller helt med er båda där. Och det som du sa alldeles nyss då Tim. Det här. Jag tar med mig att jag kan känna mig tryggare och bli stärkt i att eh, använda just eh, konservativ behandling och rehabilitering som förstahandsbehandling för patienter med eh, total rotatorkuftsruptur så vidare det inte finns starka indikationer till att en operation skulle vara bra eh, i ett tidigare skede men jag håller med om att det är viktigt då att Kom ihåg att det kan ta tid med rehabiliteringen och ge det en chans och vara noggrann med dosering och compliance som alltid såklart. Mm. Som vanligt så gäller det ju för mig och för oss kliniker att alltid såklart utgå ifrån personen som man har framför sig. Att se hela patientbilden och tänka på vad evidensen säger, väga för och nackdelar och... Vi behöver ta hjälp av en ortoped för ytterligare en bedömning om det skulle behövas. Mm. Så tänker jag.
0: Ja, det låter bra. Jag tänkte att jag skulle tillägga också här. Det här är ju en vanlig patientgrupp hos mig som gör mycket ultraljud. Där jag får remisser till mig från diverse rehabmottagningar eller eller egna patienter. Om och man, och man hittar rupturer av olika grad så behöver patienten få till sig information vad det faktiskt är. Och man har testat lite olika sätt att förklara det på, men det finns en förklaringsmodell som jag tänker att jag ska dela med mig för att jag tycker att det funkar bra. Och det är att jag brukar förklara för patienten först vad en sen är, att det, att det inte är en muskel utan att det är själva kraftöverföringen, bandet som ett, en kamrem i ett bil. Att muskeln är som en motor som bränner energi och, och driver att den drar ihop sig och senan mest för över den kraften till skelettet. Och varje rotat och kan egentligen eh, liknas vid en arm på en bläckfisk och att det sitter som en, en bläckfisk från skulderbladet och håller i axelkulan för att hålla den på plats kan man säga. Och varje sån här tentakel är eh, ganska platt och om en av dem går över så finns det fortfarande många tentakler kvar för att hålla i kulan och även om allt skulle gå sönder och alla skulle gå av så skulle fortfarande andra lager med muskler ta över den här funktionen men att man, man inte kör körd för att en tentakel gick av eller till och med två utan det går ganska bra att klaras med en halvdan rotatorkuff så länge den är stark nog och förklarar man det på det här viset så har jag märkt att patienter inte vill opereras lika ofta som när man sa att den här har gått av vi kan testa träna den för att det är ju verkligen ologiskt för en patient att eh, det går inte att träna någonting som har gått av, men när de förstår att det är tanken är att man ska kompensera rupturen med annat och att resultatet är likvärdigt med operation så är det många som väljer det för de vill inte sövas och opereras
1: mm. Det här tror jag är en guldkorn eller väldigt viktigt att ta med sig i det
0: kliniska
2: mm. Snyggt Daniel
0: För att avsluta så tänker jag att vi kanske ska sammanfatta det här. Och, eh, som tidigare har du sagt: att, eh, Den här studien ger en bild av att träning är då ett giltigt alternativ. Och patienten bör göras medvetna om att det gold standard inte är ett operativt ingrepp. Och att man bör väga in ålder och patientens egna krav på axelfunktion mot risken vid en operation patienter bör veta att träning kan förbättra smärta, styrka, rörelseomfång. Och att operation innebär en jobbigare rehab med axellås och en längre, mer smärtsam period då, eh, eftersom man går in i axeln. Man bör också veta att av eh, kvinnor som gör den operationen så är det mellan 12 och 15 procent som utvecklar frozen shoulder. Och bland män är det ungefär 8 procent som utvecklar frozen shoulder. Eh, någonting man bör ha med sig när man då pratar om träning eller operation. Den här studien ger oss stöd för att träning är ett minst lika bra alternativ.
2: Snyggt sammanfattat. Yes, bra. Känner vi oss nöjda? Ja. Ja, absolut. Ja. Men då får vi tacka alla som lyssnar. Mm ja och, och tacka, precis och tacka för ikväll. kväll. Mm. Tack så mycket. Ha,
0: ha det bra grabbar. Hej.
2: Ciao.